0: Muy buenos días, muy buenos días. Hoy es 15 de julio y aquí estamos ya para la lectura bíblica después de haber pasado un, ni siquiera un día, unas cuantas horas, medio día quizá, sufriendo, sufriendo. ¿Sí o no Virginia? Así es. ¿Ya estás mejor? Ya, ya, ya. Como estaba ayer, sí. Perfecto, pues aquí seguimos con más energía para continuar con la lectura bíblica y más salud, dirían por allá. No sé si esto se puede catalogar como enfermedad o reacciones. No, solo reacciones, enfermedad no. Sí, este, sí reacciones secundarias que... Híjole, sí. Difíciles. Ay, sí. <ríe> Pero creo que, lo, creo que lo más lo más difícil de todo es no poder dormir en toda la noche. ¿Verdad? Es, bueno... En, en nuestro caso, en nuestras circunstancias, porque hay, hay diferentes casos, diferentes personas, diferentes cuerpos, diferentes reacciones, pero en nuestro caso creo que es el, el no poder dormir y estar este, dando vueltas y vueltas, literalmente como si, si estuviéramos en sartén, porque tanto era el calor por la temperatura que este, pues, nos estábamos salteando ahí este, <risa> de un lado a otro. Pero ya estamos aquí, ya estamos preparados para continuar el día de hoy también con, con la lectura bíblica Y pues Vixi nos va a decir qué es lo que nos corresponde leer Josué 22, Hechos 2, Jeremías 11 y Mateo 25 Perfecto, muchísimas gracias Vixi Y se me estaba olvidando comentar Qué buena manera de pasar nuestro aniversario, ¿verdad? ¿Verdad? <risa> sí, muy chistoso Bastante chistoso. ¿Ya tienen sus cafecitos listos? Comenzamos. Comenzamos. Josué 22. Entonces Josué convocó a la tribu de Rubén, a la tribu de Gad y a la media tribu de Manasés. Les dijo, Ustedes hicieron lo que Moisés, siervo del Señor, les mandó y obedecieron cada orden que yo les di. Durante todo este tiempo no abandonaron a las otras tribus. Se aseguraron de obedecer los mandatos del Señor su Dios hasta el día de hoy. Y ahora el Señor su Dios ha dado descanso a las otras tribus tal como se lo prometió. Así que vuelvan a su hogar, a la tierra que Moisés, el siervo del Señor, les dio como posesión al oriente del río Jordán. Pero asegúrense de obedecer todos los mandatos y las instrucciones que Moisés les dio. Amen al Señor su Dios. Anden en todos sus caminos. Obedezcan sus mandatos, aférrense a él y sírvanlo con todo el corazón y con toda el alma. Entonces Josué los bendijo y los despidió, y ellos volvieron a sus hogares. A la media tribu de Manasés, Moisés le había dado la tierra de Basán al oriente del río Jordán. A la otra mitad de la tribu se le entregó tierra al occidente del Jordán. Cuando Josué los bendijo y los despidió, les dijo, Vuelvan a sus hogares con toda la riqueza que tomaron de sus enemigos, las numerosas manadas de animales, la plata, el oro, el bronce y el hierro, y la enorme cantidad de ropa. Compartan el botín con sus parientes. Entonces los hombres de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés dejaron al resto del pueblo de Israel en Silo, en la tierra de Canaán. Emprendieron el viaje de regreso a su propia tierra de Galaad el territorio que les pertenecía, de acuerdo con el mandato que el Señor había dado por medio de Moisés. Sin embargo, mientras todavía estaban en Canaán, los hombres de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés se detuvieron al llegar a un lugar llamado Gelilot, cerca del río Jordán, para construir un altar grande e imponente. Entonces el resto de Israel oyó que los hombres de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés habían construido un altar en Helilot, a orillas de la tierra de Canaán, en el lado occidental del río Jordán. Entonces toda la comunidad de Israel se reunió en Silo y se preparó para salir a la guerra contra ellos. Pero antes enviaron una delegación a cargo de Finés, hijo del sacerdote Eleazar, para hablar con la tribu de Rubén la tribu de Gad y la media tribu de Manasés. La delegación estaba formada por diez líderes de Israel. Cada uno pertenecía a una de las diez tribus y era cabeza de su familia dentro de los clanes de Israel. Cuando llegaron a la tierra de Galaad, les dijeron a la tribu de Rubén, a la tribu de Gad y a la media tribu de Manasés. Toda la comunidad del Señor exige saber por qué están traicionando al Dios de Israel. ¿Cómo pudieron apartarse del Señor y construirse un altar en rebeldía contra Él? ¿Acaso no fue suficiente el pecado que cometimos en peor? Hasta el día de hoy no estamos completamente limpios de ese pecado, incluso después de la plaga que azotó a toda la comunidad del Señor. Y ahora ustedes le dan la espalda al Señor. Si hoy ustedes se rebelan contra el Señor, mañana Él se enojará con todos nosotros. Si necesitan el altar porque la tierra de ustedes es impura, entonces únanse a nosotros en la tierra del Señor, donde se encuentra el tabernáculo del Señor, y compartan nuestra tierra. Pero no se rebelen contra el Señor ni contra nosotros al construir un altar diferente del altar único y verdadero del Señor nuestro Dios. ¿Acaso no cayó el enojo divino sobre toda la comunidad de Israel cuando Acán, un miembro del clan de Sera, ¿pecó al robar las cosas que habían sido apartadas para el Señor? Él no fue el único que murió a causa de su pecado. Entonces la gente de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés les respondieron a esos líderes, cabezas de los clanes de Israel. El Señor, el poderoso, es Dios. El Señor, el poderoso, es Dios. Él conoce la verdad y que Israel también lo sepa. Nosotros no construimos el altar por traición o en rebeldía contra el Señor. Si fuera así, no nos perdonen la vida ni un día más. Si en verdad construimos un altar para nosotros, para apartarnos del Señor, o para presentar ofrendas quemadas, ofrendas de grano u ofrendas de paz, que el Señor mismo nos castigue. La verdad es que construimos este altar porque tenemos miedo de que, en el futuro, sus descendientes les digan a los nuestros. ¿Qué derecho tienen ustedes de adorar al Señor Dios de Israel? El Señor ha puesto el río Jordán como una barrera entre nuestra gente y ustedes, gente de Rubén y de Gad. Ustedes no tienen derecho de afirmar que pertenecen al Señor. Así, los descendientes de ustedes podrían impedirles a los nuestros que adoraran al Señor. Por eso decidimos construir el altar, no para presentar ofrendas quemadas o sacrificios, sino como un monumento conmemorativo. Les recordará a nuestros descendientes y a los de ustedes que nosotros también tenemos el derecho de adorar al Señor en su santuario con nuestros sacrificios, nuestras ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Entonces sus descendientes no podrán decirles a los nuestros, ustedes no tienen derecho de afirmar que pertenecen al Señor. Si ellos dicen eso, nuestros descendientes podrán responder, Miren esta réplica del altar del Señor que construyeron nuestros antepasados. No es para sacrificios ni ofrendas quemadas. Es para recordarnos la relación que ambos tenemos con el Señor. Lejos esté de nosotros rebelarnos contra el Señor o apartarnos de Él al construir nuestro propio altar para presentar sacrificios, ofrendas quemadas y ofrendas de grano. Únicamente el altar del Señor nuestro Dios, que está delante del tabernáculo, puede usarse para ese propósito. Cuando el sacerdote Fineés y los líderes de la comunidad, cabezas de los clanes de Israel, oyeron eso de boca de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad y de la media tribu de Manasés, quedaron conformes. Finés, hijo del sacerdote Eleazar, les respondió, «Hoy sabemos que el Señor está entre nosotros» porque ustedes no han cometido esa traición contra el Señor como nosotros habíamos pensado. En cambio, han rescatado a Israel de ser destruido por mano del Señor. Después Finés, hijo del sacerdote Eleazar, y los otros líderes dejaron a la tribu de Rubén y a la tribu de Gad en Galaad y regresaron a la tierra de Canaán para contarles a los israelitas lo que había sucedido. Entonces todos los israelitas quedaron conformes y alabaron a Dios y no hablaron más de hacer guerra contra Rubén y Gad. La gente de Rubén y de Gad le puso al altar el nombre de testigo, porque dijeron, es un testigo entre nosotros y ellos de que el Señor es también nuestro Dios. Después de haber ayudado a sus hermanos a conquistar la tierra que les correspondía, la tribu de Rubén, la, tri la tribu de Gad y la media tribu de Manasés, pues regresan a su casa y Josué los despide, los bendice y les dice pues vuelvan a sus hogares con todas las riquezas que tomaron de sus enemigos este, los animales, la plata, el oro, el bronce, el hierro y toda la ropa que hayan este, tomado como botín pues prácticamente les fue bien también a los de estas este, dos tribus y media posteriormente a partir del versículo 10 vemos que edifican un altar y las otras tribus se, se espantan y dicen, idolatría, idolatría. Y van pues, a hacer guerra contra ellos, dice, porque pues, para ellos ellos estaban este, siendo idólatras, estaban apartando del Señor, construyendo un altar donde no debían hacerlo. Y aquí encontramos la explicación de, de ellos. Esa, esa explicación de que no era un altar como la que ellos pensaban, sino como un recordatorio para que tanto los de la tribu que estaban del otro lado del Jordán, las tribus que estaban del otro lado del Jordán, no olvidaran que también ellos, la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés, este, pues eran también partes de esas tribus y podían adorar al Señor, a, a acudir a... Adorar al Señor, ofrecer este, holocaustos, ofrendas, etc. Y pues al parecer con esto quedaron conformes los, los, de las, los del resto de, de las otras tribus. Aquí lo interesante sería ver si no tiene repercusiones más adelante. Porque pues si nos mencionan esto, en, en muchas ocasiones ha habido este, ciertas repercusiones y pues tendríamos que seguir leyendo las las siguientes, este, los siguientes libros para saber si pasó algo en ese en ese lugar, que se hayan desviado de, del Señor y hayan tomado eso como un lugar para adorar. A, habrá que estar al pendiente de, de las siguientes lecturas. Hechos 2 El día de Pentecostés. Todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente... Se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad». En esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser? exclamaban. Todas estas personas son de Galilea y aún así las oímos hablar en nuestra lengua materna. Aquí estamos nosotros. Partos, Medas, Elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, Pamfilia, Egipto y de las áreas de Libia alrededor de Cirene, visitantes de Roma, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes. Y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Quedaron allí maravillados y perplejos. ¿Qué querrá decir esto? Se preguntaban unos a otros. Pero otros entre la multitud se burlaban de ellos diciendo, solo están borrachos, eso es todo. Entonces Pedro dio un paso adelante junto con los otros once apóstoles y gritó a la multitud, escuchen con atención todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén, no se equivoquen. Estas personas no están borrachas como algunos de ustedes suponen. Las nueve de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. No, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán. Y haré maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre antes de que llegue el grande y glorioso día del Señor. Pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pueblo de Israel, escucha. Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de Él, como ustedes bien saben. Pero Dios sabía lo que iba a suceder, y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Con la ayuda de gentiles, sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron, pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. El rey David dijo lo siguiente acerca de él. Veo que el Señor siempre está conmigo. No seré sacudido porque Él está aquí a mi lado. Con razón mi corazón está contento y mi lengua grita sus alabanzas. Mi cuerpo descansa en esperanza, pero tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Me has mostrado el camino de la vida y me llenarás conmigo con la alegría de tu presencia queridos hermanos piensen en esto pueden estar seguros de que el patriarca david no se refería a sí mismo porque él murió fue enterrado y su tumba está todavía aquí entre nosotros pero él era un profeta y sabía que dios había prometido mediante un juramento que uno de los propios descendientes de david se sentaría en su trono David estaba mirando hacia el futuro y hablaba de la resurrección del Mesías. Él decía que Dios no lo dejaría entre los muertos ni permitiría que su cuerpo se pudriera en la tumba. Dios levantó a Jesús de los muertos y de esto todos nosotros somos testigos. Ahora Él ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo, a la derecha de Dios. Y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. Pues David nunca ascendió al cielo, sin embargo dijo, El Señor le dijo a mi Señor, Siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles, Hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro contestó, Cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Entonces Pedro siguió predicando por largo rato y les rogaba con insistencia a todos sus oyentes, sálvense de esta generación perversa. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como tres mil en total. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas, todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día. Se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. En este capítulo solamente voy a este, comentar un poquito lo que dice el verso 38 y el verso 39. Esto es la respuesta del apóstol Pedro a la pregunta de estas personas que dijeron, ¿qué, qué debemos hacer? Y aquí Pedro les responde, Podemos ver que está hablando precisamente La, la pregunta de estos hermanos sobre la salvación ¿Qué debemos hacer para ser salvos? Después de toda la, la predicación, todo el sermón que el apóstol les dio Les presenta prácticamente el mensaje del evangelio Viéndolo desde este, el antiguo testamento En este caso Joel y, y el libro de los salmos este, Vemos que hay una respuesta por parte de estas personas Que les dicen ¿Qué debemos hacer? Pero todo eso viene a raíz de que dice, las palabras de Pedro, traspasaron el corazón de ellos. Es bien interesante ver eso, cómo, son, cómo es este mensaje que llega al corazón, traspasa el corazón, toca el corazón, mueve el corazón. Y es precisamente cuando ellos preguntan, ¿qué es lo que debemos hacer? Aquí vemos el llamado de Dios en la vida de ellos y ellos responden prácticamente este, preguntando, ¿qué es lo que debemos hacer? Pero la respuesta de Pedro no es, reciban al Señor en su corazón, reciban a Jesús en su corazón, ábrale las puertas de tu corazón, porque él dice que aquí yo estoy a la puerta y llamo. No, 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 no. Definitivamente la respuesta de Pedro no fue esa. Dice el apóstol, cada uno de ustedes, fíjese de esto, debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios. Tristemente actúa, y actualmente... Hay algunos lugares o, o algunas veces cuando se hace el, el llamado para, este, arrepentir, no, ni siquiera arrepentimiento, para aceptar a Jesús en el corazón. Dicen, abre tu corazón y haz una oración conmigo, pero en muchas de esas oraciones no presentan eh, la invitación para arrepentirse de sus pecados. Solamente se menciona que acepten a Jesús en su corazón. Pero aquí vemos al apóstol Pedro Diciendo qué es lo que en respuesta a qué es lo que debemos hacer. Él dice cada uno debe arrepentirse de sus pecados. Y cuando dice arrepentirse no solamente es pues estén digan lo que hicieron mal y ya. No sino hacer un cambio de vida. Y no solamente eso sino volverse a Dios. Y eso es bien importante, bien importante. Dice y continúa el apóstol Pedro y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y entonces continúa la lectura recibirán el regalo del Espíritu Santo eso es bien bien interesante después de eso es que reciben el regalo del Espíritu Santo sí sí recibimos algo y no es porque nosotros lo aceptemos o no sino que al arrepentirnos de nuestros pecados y al volvernos a Dios Dios nos da su espíritu. Sí, recibimos algo definitivamente, pero no es que lo aceptemos o no lo aceptemos. En el sentido de esta famosa frase que dice, acepta a Jesús en tu corazón. No, no. Fijémonos bien de este de este mensaje que, que nos está presentando aquí el apóstol Pedro y en este caso pues también el, el, el escritor Lucas, el de, del libro de, de los hechos. Y es importante que prestemos mucha atención a todo lo que sucede en este contexto y de las maneras que escuchamos actualmente cómo se presenta el mensaje del Evangelio. Es un llamado al arrepentimiento. ¿Usted recuerda cómo inició el, el ministerio de Juan el Bautista? ¿Qué llamado hacía... Este, Juan el Bautista. ¿Usted recuerda cuando inició y continuó el, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo en la tierra? ¿Qué llamado hacía este, el Señor Jesucristo a que lo acepten en su corazón? ¿O a que se arrepientan de sus pecados porque el reino de los cielos estaba cerca? Jeremías 11 El Señor le dio otro mensaje a Jeremías y dijo, Recuérdales a los habitantes de Judá y de Jerusalén las condiciones de mi pacto con ellos. Diles, esto dice el Señor Dios de Israel, maldito todo el que no obedece las condiciones de mi pacto, pues cuando los saqué de ese horno de fundir hierro que es Egipto, les dije a sus antepasados, si me obedecen y hacen todo lo que les mando serán mi pueblo, y yo seré su Dios». Esto les dije para poder cumplir mi promesa a sus antepasados de darles a ustedes una tierra donde fluyen la leche y la miel, la tierra que hoy habitan. Entonces respondí, Amén, Señor, que así sea. Después el Señor dijo, Proclama este mensaje en las calles de Jerusalén. Ve de ciudad en ciudad por toda la tierra y anuncia, recuerden el antiguo pacto y hagan todo lo que exige pues les advertí solemnemente a sus antepasados cuando los saqué de Egipto, obedézcanme. He repetido esta advertencia una y otra vez hasta el día de hoy. Pero sus antepasados no escucharon, y ni siquiera prestaron atención, sino que se pusieron tercos y siguieron sus propios malos deseos. Y debido a que se negaron a obedecer, traje sobre ellos todas las maldiciones descritas en este pacto. El Señor me habló una vez más y dijo, «Descubrí una conspiración contra mí entre los habitantes de Judá y Jerusalén. Han vuelto a los pecados de sus antepasados. Se han negado a escucharme y rinden culto a otros dioses. Israel y Judá han roto el pacto que hice con sus antepasados. Por lo tanto, esto dice el Señor, «Traeré calamidad sobre ellos y no habrá escapatoria posible». Aunque supliquen misericordia, no escucharé sus ruegos. Entonces los habitantes de Judá y Jerusalén clamarán a sus ídolos y quemarán incienso ante ellos. Pero los ídolos no los salvarán cuando caiga el desastre. Miren ahora, gente de Judá, ustedes tienen tantos dioses como ciudades. Tienen tantos altares vergonzosos, altares para quemar incienso a su Dios Baal, como calles hay en Jerusalén. Jeremías, no ores más por este pueblo. No llores ni pidas por ellos porque yo no los escucharé cuando clamen a mí en su angustia. ¿Qué derecho tiene mi amado pueblo de ir a mi templo cuando ha cometido tantas inmoralidades? ¿Acaso sus votos y sacrificios pueden evitar su destrucción? En realidad se alegran en hacer lo malo. Yo, el Señor, antes los llamaba olivo frondoso. Hermoso a la vista y lleno de buen fruto, pero ahora he enviado el furor de sus enemigos para quemarlos con fuego y dejarlos carbonizados y quebrantados. Yo, el Señor de los ejércitos celestiales, el que plantó ese olivo, ha ordenado que lo destruyan, pues los pueblos de Israel y de Judá han hecho lo malo y despertaron mi enojo al quemar incienso a Baal. Luego el Señor me avisó acerca de los complots que mis enemigos tramaban en mi contra. Yo era como cordero que se lleva al matadero. No tenía idea de que pensaban matarme. Destruyamos a ese hombre y todas sus palabras, dijeron, derribémoslo para que su nombre sea olvidado para siempre. Oh Señor de los ejércitos celestiales, Tú juzgas con justicia y examinas los secretos y los pensamientos más profundos. Déjame ver tu venganza contra ellos, porque te he entregado mi causa. Esto dice el Señor acerca de los hombres de Anatot que deseaban mi muerte. Ellos habían dicho, «Te mataremos si no dejas de profetizar en el nombre del Señor». Así que esto dice el Señor de los ejércitos celestiales acerca de ellos. «Yo los castigaré». «Sus jóvenes morirán en batalla» y sus hijos e hijas morirán de hambre. Ninguno de esos conspiradores de Anatot sobrevivirá, porque traeré calamidad sobre ellos cuando llegue el momento de su castigo. De nueva cuenta, el Señor les dice a Judá, en este caso, que recuerden el antiguo pacto y hagan todo lo que, lo que exige el pacto el pacto que había hecho con sus antepasados y con ellos también con, con Judá, con, con Jerusalén, con, con Israel sin embargo ellos pues al el parecer seguían los pasos de sus, de sus padres, de sus antepasados se pusieron tercos y pues prácticamente siguieron sus propios malos deseos y aquí hay un punto muy interesante que necesitamos este, anotar para investigar posteriormente y es ¿A qué se refiere con malos deseos? Hay más preguntas que podemos hacernos al respecto. ¿Quién determina que un deseo es malo o no? Y esto lo pregunto pues porque justamente en nuestros tiempos ya cada quien este, decide qué es malo y qué es bueno y no porque sea así. Siempre hay alguien que determina lo que es realmente malo o, o bueno. Y estoy hablando de nuestro Dios, que Él es el que tiene la, la verdad y lo que él dice que es malo, es malo. Lo que él dice que es bueno, es, es bueno. Así que si el pueblo de Israel en este caso estaba siguiendo sus malos deseos, estaba obviamente lleno en contra de Dios mismo. Pero aquí vemos también el acto de misericordia de Dios que manda a Jeremías a proclamar este mensaje en las calles de Jerusalén. Pues para que el pueblo sepa quién es su Dios, regrese a su Dios y deje a un lado a sus ídolos. Pero pues al parecer el pueblo en vez de este agradecer a Dios y al profeta por este mensaje de misericordia que les está enviando, pues decide matar a Jeremías. Es bien interesante. Lo mismo vemos en la vida de nuestro Señor Jesús con los fariseos. El Señor le estaba hablando con ellos y les, los confrontaba directamente en, en su pecado. ¿Qué hicieron ellos? Pues decidieron este, matar a Jesús. Qué interesante estas situaciones y, y eso sigue pasando sigue pasando nuestro señor nos lo ha dicho que así como le hicieron a él así nos van a hacer a nosotros sus discípulos sus seguidores y él nos lo advirtió así que aferrémonos a nuestra esperanza que es nuestro señor y vivamos en función del evangelio a pesar de las circunstancias sean cuales sean Mateo 25 Entonces el reino del cielo será como diez damas de honor que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio. Cinco de ellas eran necias y cinco sabias. Las cinco que eran necias no llevaron suficiente aceite de oliva para sus lámparas, pero las otras cinco fueron tan sabias que llevaron aceite extra. Como el novio se demoró, a todas les dio sueño y se durmieron. A la medianoche se despertaron ante el grito de, «¡Miren, ya viene el novio! ¡Salgan a recibirlo!». Todas las damas de honor se levantaron y prepararon sus lámparas. Entonces las cinco necias les pidieron a las otras, «Por favor, denos un poco de aceite, porque nuestras lámparas se están apagando». Sin embargo, las sabias contestaron, «No tenemos suficiente para todas. Vayan a una tienda y compren un poco para ustedes». Pero durante el lapso en que se fueron a comprar aceite, llegó el novio. Entonces las que estaban listas entraron con él a la fiesta de bodas y se cerró la puerta con llave. Más tarde, cuando regresaron las otras cinco damas de honor, se quedaron afuera y llamaron, «¡Señor! ¡Señor! ¡Ábrenos la puerta!» Él les respondió, «¡Créanme, no las conozco!» Así que ustedes también deben estar alerta, porque no saben el día ni la hora de mi regreso. También el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Al primero le dio cinco bolsas de plata, al segundo dos bolsas de plata, al último una bolsa de plata. Luego se fue de viaje. El siervo que recibió las cinco bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó cinco más. El que tenía las dos bolsas de plata también salió a trabajar y ganó dos más. Pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su amo. Después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero. El siervo al cual le había confiado las cinco bolsas de plata se presentó con cinco más y dijo, «Amo, usted me dio cinco bolsas de plata para invertir y he ganado cinco más». El amo lo llenó de elogios. «Bien hecho, mi buen siervo fiel. Ha sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo». Se presentó el siervo que había recibido las dos bolsas de plata y dijo: Amo, usted me dio dos bolsas de plata para invertir y he ganado dos más. El amo dijo: Bien hecho, mi buen siervo fiel. Ha sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Por último, se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo: Amo, yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. Pero el amo le respondió, Siervo perverso y perezoso, si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Entonces ordenó, quítenle el dinero a este siervo y dénselo al que tiene las diez bolsas de plata. A los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Ahora bien, arrojen a este siervo inútil a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado por todos los ángeles, entonces se sentará sobre su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán en su presencia, y Él separará a la gente como un pastor separa a las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los que estén a su derecha, «Vengan ustedes, que son benditos de mi Padre». Hered en el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Pues tuve hambre y me alimentaron. Tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me invitaron a su hogar. Estuve desnudo y me dieron ropa. Estuve enfermo y me cuidaron. Estuve en prisión y me visitaron. Entonces esas personas justas responderán, «Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos?» ¿O con sed y te dimos algo de beber? ¿O te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad? ¿O te vimos desnudo y te dimos ropa? ¿O te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? Y el rey dirá, les digo la verdad. Cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos, mis hermanos, me lo hicieron a mí. Luego el rey se dirigirá a los de la izquierda y dirá, fuera de aquí, ustedes, los malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. Pues tuve hambre y no me alimentaron. Tuve sed y no me dieron de beber. Fui extranjero y no me invitaron a su hogar. Estuve desnudo y no me dieron ropa. Estuve enfermo y en prisión y no me visitaron. Entonces ellos responderán, Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre o con sed? ¿O como extranjero o desnudo o enfermo o en prisión y no te ayudamos? Y Él responderá, Les digo la verdad, cuando se negaron a ayudar al más insignificante de estos, mis hermanos, se negaron a ayudarme a mí. Y ellos irán al castigo eterno, pero los justos entrarán en la vida eterna. Aquí Jesús continúa hablando sobre su venida, sobre su segunda venida. En este caso pone esta parábola de las diez damas de honor, en la que cinco pues no estaban preparadas y, y me llama la atención que utilice la palabra necias eso me indica que pues de algún modo alguien les había dicho que vayan preparadas y que lleven todo lo necesario para que estén listos este haya complicaciones o tiempo de espera etcétera pues porque dicen necias y un necio es alguien que se le dice no hagas esto y lo hace no hagas esto y lo hace y así continúa este, me llama mucho la, la atención esa, esa palabrita que, que usa y pues las otras que eran sabias que pues fueron bien preparadas y pues al retrasarse el novio al no llegar en este, cuando ellos lo estaban esperando pues este, dice que se quedaron dormidas y de repente ya cuando les avisaron que ya estaba viniendo el novio este, se prepararon y pues sus, aceite, sus lámparas funcionaron bastante bien porque tenían aceite extra y este, para poder recibir al, al novio necias y sabias a partir del 14 habla de estos tres siervos esa famosa parábola de los talentos que se habla muchísimo respecto a, a, a esta parábola de lo que Dios le da a cada uno de estos hombres a uno le dieron cinco bolsas de plata a uno le dieron dos bolsas de plata y a otro le dieron una bolsa de plata aquí es en cuestión de saber utilizar y administrar lo que dios le da a cada persona de acuerdo a su capacidad y mientras él no ha llegado pues tenemos la responsabilidad de utilizar esos dones que él nos ha dado para qué? pues para él para su gloria porque si se da cuenta usted lo que se gana con ese dinero, pues es para el amo, para el señor este, de estos personajes que, que nos mencionan aquí y obviamente los que hacen buen uso de lo que el señor les da reciben los elogios y lo más lo más bueno, lo más este agradable de esto es que les dice ven a celebrar conmigo, prácticamente los invita a una fiesta tanto al de 5 y tanto al de dos bolsas de plata, pero al que dijo pues yo no es malo el Señor este Y pues mejor lo guardo y le entrego su dinero Después pues lo hecho Lo, este, lo, lo, lo envió a la oscuridad Dice a este siervo inútil Donde habrá llanto y rechinar de dientes Las mismas características que se presenta Al lago de, este, de fuego Y posteriormente a partir del 31 Nos habla del juicio final Donde hay como una separación Entre los que son del Señor Y los que no son del Señor Pues ya concluimos, Virginia, la lectura del día de hoy, 15 de julio, 15 de julio del 2021. Y este, pues intensa, ya vamos a terminar a Josué, Josué y al parecer también este Mateo, pues ya estamos a tres capítulos de, de concluir. Y seguimos avanzando para... Ya estamos dando la segunda vuelta del Nuevo Testamento. Y ya llevamos ya casi un libro completo del Nuevo Testamento. Mateo, ah, sí. para terminar. Que decir? y ya, está, ya, ya iniciamos con hechos. Vamos en el capítulo en Exacto. el capítulo 2. ¿Algo que nos quieras comentar, Virginia? este Pues, ¿qué? sigamos echándole ganas. Ya vamos casi en el día 198, me parece. Estamos a punto de llegar a los... 200 días, nos faltarían 163 días para terminar esta lectura de un año. El plan de, de lectura, 163, 163, 163 días. días. Más o menos 8. Púrale. <risa> <risa> sí, pues estamos en el mes. 196 días llevamos. Ah, y nos faltan la diferencia. 365 menos 193, ahí usted use su calculadora, 96. Y, este, y ya concluiremos. ¿Qué pasó, Fercho? ¿Algo nos quieres decir? No era el de, no es... No es A los 200 serían unos... 156 días. ¿Hay que corroborarlo? Ya nos están Corrigiendo No, digo, 65... 65... 165, vamos a checarlo carnalito ya nos corrigió que si lo. llegamos a 200 serían 165 los tres. ah, cuando lleguemos a 200 ah, pues sí sí, está bien, pero cuando lleguemos a 200 nos faltan 7 días, en la, la próxima semana prácticamente sería este, ahí están las calculadoras es más 168. fácil. <risa> no, hay 168 hay que poner a trabajar el cerebro que estuvo quieto Sí, sí pero mientras me duela este, no, no quiero que <risa> 168. piense 168, 68 Perfecto. Pues estamos, en, nos falta, estamos a 168 días de concluir este, este plan de lectura y pues estamos todavía pensando qué va a suceder el siguiente año. Estamos planeando. Ya tengo algunas cosas que hacer para el siguiente año y si el Señor así nos lo permite continuaremos eh, con, este, con este, cómo, cómo se dice en inglés, podcast, podcast. <risa> Así con la pronunciación, pero si fueras de Inglaterra, inglés de Inglaterra, podcast, Podcast, Podcast. Y en, en Gringolandia podcast. Bueno, no sé, hay, hay diferentes este acentos. acentos es. en inglés. Así como en español. Bueno, pues vamos a, a concluir el día de hoy. Este. Nos despedimos del día de hoy. Eh, um, nos estamos escuchando el día de mañana Muchas, muchas gracias Por su atención, muchas gracias Por su tiempo, Dios los bendiga Nos escuchamos el día de Mañana para continuar con este Plan de lectura bíblica Así es, hasta mañana Hasta luego